0: Deutsche Welle Kultur. 1980 kam die Serie Berlin Alexanderplatz von Rainer Werner Fassbinder ins deutsche Fernsehen, 1982 und 1992 Heimat und die zweite Heimat. Von Edgar Reitz. All das waren großartige künstlerische Ereignisse, die die Qualität von Fernsehfilmen hierzulande auf ein Niveau hoben, das normalerweise sonst nicht erreicht wird. Jochen Kürten begrüßt Sie zu einer Viertelstunde Film und Kino. Jetzt steht wieder so ein epochales Ereignis an. Ende April beginnt der Sender Arte mit der Ausstrahlung des Zehnteilers »Im Angesicht des Verbrechens« von Regisseur Dominik Graf. Grund genug für uns, diesem Filmemacher unsere Kinoviertelstunde zu widmen. Denn obwohl die TV-Serie fürs Fernsehen gedreht wurde, erlebte sie ihre Uraufführung bei den Filmfestspielen in Berlin auf großer Leinwand. Denn Dominik Graf ist auch ein Mann des Kinos. Josef Schnelle stellt im Angesicht des Verbrechens
1: vor. Ich muss wissen, was mit Grischer passiert ist. Ich brauche Spuren Spurenhinweis. Irgendwas, womit ich weiterkomme. Ich schmuggle Zigaretten in jedes Land. Wir verdienen Millionen damit und investieren das Geld wieder in saubere Geschäfte.
2: Wenn sie dich kriegen,
1: für wie lange musst du ins Gefängnis?
2: Charlottengrad, der Berliner Jargon, meint damit das russische Leben im Westberliner Stadtteil Charlottenburg. Dort ermittelt der junge Polizist Marek Gorski, gespielt von Max Riemelt. Dessen Schwester Stella ist mit einem Mafioso verheiratet und führt das Restaurant Odessa im Angesicht des Verbrechens spielt in zwei Welten, die einander scheinbar ausschließen und doch in einer engen Verbindung zueinander stehen. Regisseur Dominik Graf beschreibt das Konstruktionsprinzip einer Serie, die eigentlich ein einziger langer Film ist. Ich
3: glaube, es ist eine, es ist eine Kriminalgeschichte über verschiedene Strukturen. Also Ich hatte, hatte immer das Gefühl, dass man muss dieses Drehbuch, was der Rolf Basel da geschrieben hat, recherchiert hat lange dafür und dann daraus gemacht hat, wie so ein Baum begreifen, wo man also quasi mit dem beiden Hauptfiguren, das sind schon die beiden Polizisten, die Jungen, der Ronald Zerfeld und der Max Riemelt, in die Geschichte reinkommt und sich dann aber alle Strukturen, alles was mit allem zusammenhängt, ja, der Bruder von dem einen war ein Gangster, äh, innerhalb der Polizei gibt es Leute, die mit den Gangstern zusammenarbeiten, plötzlich verästelt sich dieser Baum in tausend verschiedene sozusagen kleine Zweige um dann am Ende wieder in der Figur von dem Max riemelt im Grunde alle Gegensätze wieder zusammenzufassen.
2: Das Projekt hat eine komplizierte Produktionsgeschichte und es grenzt an ein Wunder, dass der Film nach über drei Jahren Arbeit endlich zu sehen ist. Eine Produktionsfirma verabschiedete sich in die Insolvenz und lange wollte die ARD keinen Sendetermin nennen. Natürlich handelt im Angesicht des Verbrechens auch von der Wende, die in der Lebenswelt sämtlicher Protagonisten oft heftig nachschwingt. Die Russenmafia feiert opulente Kindergeburtstage, revolutioniert den Zigarettenschmuggel und führt ahnungslose Mädels in das älteste Gewerbe der Welt
3: ein. Man hat das Gefühl, dass dieser, dieser Moment, als die Wende passierte und der Osten aufplatzte, Aus diesem Urknall befördern sich die ganzen Geschichten von Basel. Auch wenn es um bräsige Luden am am Stuttgarter Platz geht, die eigentlich gar nicht wissen, wie es im Osten von Berlin aussieht, dann hat man trotzdem das Gefühl, auch da wird dieser Wendeknall noch miterzählt, wenn auch etwas weiter Distanz hörbar sozusagen.
2: Dominik Graf, dessen Sammlung von Texten zum Film vor ein paar Wochen im Berliner Alexander Verlag unter dem Titel »Schläft ein Lied in allen Dingen« veröffentlicht wurde, hat sich dem im deutschen Kino eigentlich verpönten Krimi-Genre-Kino verschrieben und ist deshalb ein Gegner des ja wirklich nicht mehr taufrischen Autorenfilms. Als Traum vom Fernsehen als dem besseren Kino beschreibt er seine Arbeit an im Angesicht des Verbrechens. Und er versucht herauszufinden, wie es geschehen konnte, dass das deutsche Kino, die Genrevariante, die in den 30 Jahren noch als seine Spezialität galt und die Fritz Lang, Robert Sjordmark und andere nach Hollywood gebracht hatten, komplett aus den Augen verlieren konnte.
3: Ich vermute, dass da irgendein Bruch passiert ist. Also erstens mal sicher sehr früh schon nach dem Zweiten Weltkrieg einer äh, im, im westdeutschen Kino, also dass das Genre sehr schnell sich äh, zum Fernsehen rübergeschlichen hat dass die Figuren auch nicht so waren, die da die Kommissare oder die Gangster gespielt haben, dass sie im Kino einen größeren Bestand hatten. Man muss ja auch sagen, dass die meisten, die in den 50er, 60ern sowas versucht haben, vor allem Schauspieler, die sind ja dann auch während des Autorenfilms zum großen Teil nach China Chita gegangen und haben dort dann irgendwelche bizarren Genrefilme abgeliefert, weil hier ging gar nichts mehr in der Hinsicht.
2: Dominik Graf beweist wieder einmal, das Kino ist ein viel zu reiches Medium, als dass man es nur den Autorenfilmern überlassen könnte. Wenn wir schon einen Regisseur in Deutschland haben, der eine Saga vergleichbar mit Coppolas Paten realisieren kann, dann sollte man ihn auch damit ins Kino bringen. Dominik Grafs spannender und an Motiven so reicher Krimi wäre jedenfalls ein lohnendes Exempel fürs Umdenken. Zunächst aber bleibt es einmal bei der Ausstrahlung im Fernsehen, zunächst bei Arte, dann im
0: Herbst in der ARD. Der Regisseur Dominik Graf ist alles andere als ein Unbekannter hierzulande. Seit Mitte der 70er Jahre dreht er kontinuierlich Filme für beide Medien. Und doch gibt es nicht wenige, die den Filmemacher Dominik Graf immer noch für unterschätzt halten. Dabei ist er wohl der einzige große deutsche Regisseur, der so etwas wie ein Bindeglied zwischen der Generation um Rainer Werner Fassbinder und dem neuen deutschen Film sowie den Regisseuren der Ära Tom Ticker bildet. Bernd Boller porträtiert nun
1: Dominik Graf. Zwei Männer überfallen eine Bank und wollen ein Lösegeld in Millionenhöhe erpressen. Gegenüber in einem Hotel beobachtet der Dritte die Aktionen der Polizei und gibt seinen Partnern Instruktionen. Der Plan scheint perfekt, doch Verrat und Vergangenheit bringen alles ins Wanken.
0: Haben wir uns reinlegen lassen? Hier hat keiner Alarm ausgelöst. Aber hast du nicht gesagt, ein schlauer Freund würde das System
1: von außen blockieren? Und wir das, 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 das hier diskutieren? Ich stehe auf, ich hau ab! Das ist ja keine Bewegung mehr, Mensch, komm her! Ich hau sie rein, bis dir die Zähne ausfallen. Wenn ich eine Geisel nehmen, ja! Hey! Was denkst du, was das hier ist? Mit Die Katze zog Dominik Graf 1987 rund 1,3 Millionen Besucher in die Kinos. Sein bisher erfolgreichster Film. Zudem gewann er den Bundesfilmpreis für die beste Regie. Der Sohn eines Schauspielerehepaares beginnt 1974 mit 22 Jahren ein Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Bereits für seinen Abschlussfilm »Der kostbare Gast« erhält er 1980 den Bayerischen Filmpreis. Anschließend arbeitet Dominik Graf viel fürs Fernsehen, wo er sich schnell als Spezialist für Krimis etabliert und bis heute Filme für »Tatort«, »Der Fahnder« oder »Polizeiruf 110« dreht. In Hollywood wäre Dominik Graf wahrscheinlich ein Regisseur für Actionfilme geworden. 1993 drehte er in Deutschland auch einen solchen Genrefilm, doch das Werk über eine Polizeispezialeinheit mit dem Titel Die Sieger scheitert an der Kinokasse. Inspiriert für seine Arbeit wurde Dominik Graf ursprünglich von den Außenseitern der Filmbranche, über die er kürzlich ein Buch geschrieben hat, Regisseure wie Arthur Penn, Claude Sauté oder Nicolas Roque. Per se waren sie in der Lage, mir zu vermitteln, ich
3: weiß mehr über das Leben als du. Und ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass ich mich irgendwann deshalb fürs Kino interessiert habe und auch auf die Filmhochschule gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, aus dem Kino lernt man ja viel mehr über das Leben als aus dem Leben selbst.
1: Schnelle Schnitte, oft bruchstückhafte Bildfolgen und Dialogfetzen und dann plötzlich eine lange Zeitlupeneinstellung, das sind Dominik Grafs Markenzeichen. Dieser Inszenierungsstil irritiert und fasziniert zugleich, so auch in dem prämierten Krimi Er sollte tot, den er 2005 dreht und der wie oft bei Graf im Prostituierten-Milieu spielt.
4: Warum glaubst du denn, sind die Männer zu dir gekommen? Irgendwann Blödsein.
0: Es sah total plump aus. Die anderen mit schon gestylt, lange Wimpern, ich konnte gar keine Stöckelschuhe tragen, weil ich da mal umklicke. Die Kerle sind aber zu mir gegangen, das kann ich gar nicht glauben.
1: Dominik Graf probiert sich ebenso an Alltagsgeschichten, Melodramen oder Komödien, jedoch mit weniger Erfolg. Und auch sein Drama »Der Felsen«, die Geschichte einer Frau, die verlassen wird und eine Odyssee auf Korsika erlebt, kann nicht überzeugen. Gern beschreibt sich der Filmemacher als Halblinker, als einer, der emotional links steht, ohne jedoch politisch aktiv zu werden. So erzählt er zum Beispiel in dem Krimi »Eine Stadt wird erpresst« vom Niedergang der ostdeutschen Provinz. Und genervt von den vielen Stasi-Dramen, die seit dem Mauerfall produziert wurden, dreht Dominik Graf 2006 Der Rote Kakadu, sein bisher letzter Kinospielfilm. Die Geschichte von einem Dresdner Tanzlokal, das bis 1961 ein Eldorado der Freiheit war.
3: Ich hatte nur das Gefühl, dass die... DDR 1961 vor dem Mauerbau noch die Chance hatte, zu einer wirklichen, echten Anteil von Lebensfreude, kann man sagen, also die Chance, eine andere Gesellschaft zu werden. Und da denke ich auch, dass es wichtig ist, dass die Menschen die Idee der DDR, die ursprüngliche Idee des besseren Deutschland auch nochmal deutlich zur Kenntnis nehmen.
0: Ein Porträt von Bernd Soboller und das begann ja mit Grafs kommerziell größtem Kinoerfolg, dem Krimi »Die Katze« aus dem Jahre 1987. Diesen Film kann man sich jetzt erstmals auf DVD anschauen. Er ist innerhalb der DVD-Edition zum Deutschen Film »Der Frankfurter Allgemeine Zeitung« erschienen. Ich habe mich mit Horst-Peter Koll von der Zeitschrift »Filmdienst« unterhalten und ihn zunächst gefragt, ob »Die Katze« denn überhaupt ein typischer Genrefilm ist.
4: Es ist in der Tat ein Genrefilm und es ist ein Genrefilm, der hierzulande bis heute fast ein Einzelfall geblieben ist, ein bemerkenswerter Einzelfall, weil wir in Deutschland gerade mit den Genres Kriminalfilm, Cop Thriller, Gefängnisfilm, in dem Falle mehr eine Erpressergeschichte, so wie das bei Sidney mit der Fall war, nie etwas haben anfangen können und vor allem die physische Dynamik, die mit dem Erzählen verbunden ist, in Deutschland zitierte man sehr gerne. Man meinte, man müsste sich immer intellektuell über eine physische Erzählweise stellen, aber dieses körperliche Erzählen, wo man auch spürt, wie Leute Angst empfinden oder auch wie sich etwas verdichtet zu einer Dramatik hin, das hat als einziger Dominik Graf wirklich zu verdichten gewusst und zu einem so spannenden Film gemacht wie Die Katze.
0: Sie haben Sidney Lumet wahrscheinlich nicht äh, zufällig erwähnt. Der Drehbuchautor Christoph Fromm hat sich ein wenig an, an Zitlinumit vielleicht orientiert mit dem Film Hundstage. Wie ver- schneidet der so im Vergleich
4: ab? Ich finde das nicht gerecht, wenn man die Dinge jetzt so schnell vergleichen würde. Das Thema ist natürlich das Thema von Hundstage. Es geht darum, dass hier zwei Räuber zur Arbeit gehen, in Anführungszeichen, und dadurch eine kollateralschadenartige Entwicklung auslösen. Das verbindet die ganze Geschichte damit. Aber das Besondere an Dominik Graf ist halt seine Besonderheit in Bezug auf seine eigene Erzählweise. Wie er es schafft, mit Audioelementen, also mit sehr vielen akustischen Elementen, mit Detailaufnahmen, mit Spiegelungen, eine Annäherung an eine Genre-Erzählweise finden, Die ist ähm, für ihn sehr speziell und er braucht keine Vorbilder. Ich habe gesagt, viele zitieren. Er muss nicht zitieren, sondern er findet aus dem Erzählen heraus zu einer Dichte. Sie haben
0: eben über die Dominik-Grafsche Erzählweise gesprochen. Wie könnte man die noch weiter beschreiben, umkreisen, wenn es um eine straffe Inszenierung
4: geht? Also Graf hat ein immenses Spektrum. Wir könnten ihn gar nicht festmachen an einer thematischen Einengung, man könnte ihn allenfalls festmachen daran, dass er, egal ob er im Melodramen, in der Komödie, in der Beziehungskisten-Filmversion äh, versucht, etwas zu finden, immer wieder über die Form, über die Annäherung des Erzählens äh, uns an die Figuren heranführt. Das ist eine große Qualität und äh, wer dann auch den langen Kriminalfilm im Angesicht des Verbrechens sehen wird, der merkt, welche Emotionalität er hervorruft und das ist eigentlich mehr als eine immer gleich genormte thematische Zuwendung, seine Qual- Dass er immer Zugriffsweisen findet, die einen packen, die einen emotional mitnehmen und natürlich auch zu diesen Reflexionen über Moral und über Freiräume des Lebens nachdenken lassen.
0: 23 Jahre sind vergangen, jetzt diesen Film wiederzusehen. Wie kann man das einordnen, jetzt auch im Vergleich zu den vielen, vielen auch Fernsehfilmen, die Dominik Graf hinterher gemacht hat? Ich hatte das Gefühl, dass das doch relativ spektakulär, auch relativ laut und schnell ist, im Gegensatz zu vielen etwas ruhigeren Genrefilmen von Dominik Graf.
4: Ja, das ist es in der Tat. Und von der Geschwindigkeit hält das durchaus stand mit vielen Filmen, die wir heute noch sehen. Interessanterweise können wir heute über Michael Mann und seine F- Hubschrauberflüge über amerikanische Großstädte nachdenken und sagen, aha, Herr Graf hat genauso einen Hubschrauber über Düsseldorf fliegen lassen. Also von daher sind die Eindrücke extrem frisch und dass ein genre so frisch bleibt, ist schon eine hohe Qualität.
0: Auch noch nach 23 Jahren ein frisches Filmerlebnis. Dominik Grafs Krimi »Die Katze« der nebenbei auch beweist, wie gut deutsche Regisseure sein können und sich auch im Genrebereich nicht hinter Hollywood verstecken müssen. Die Katze ist auf der DVD in der elfteiligen Edition zum deutschen Film der Frankfurter Allgemeine Zeitung erschienen. Darin auch Klassiker wie Fritz Langs Film Frau im Mond oder Alexander Kluges Abschied von gestern. Und wer Interesse hat an Dominik Grafs Texten über das Kino, über seine Lieblingsregisseure und Filme, der sollte sich sein Buch anschaffen. Das ist im Alexander Verlag erschienen und heißt Schläft ein Lied in allen Dingen. Und das war's vom Film und Kino der Deutschen Welle. Mein Name ist Jochen Kürten.